0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我将古文历史转换成白话故事，希望能让大家呢更容易去了解前人的经验以及智慧。那让我们一起来听故事吧。上次我们说过呢，这信陵君曾经预言呐、啊，一旦韩国灭亡，魏国就会守不住。他为什么会这么说呢？信陵君当初告诉魏安女王说，一旦韩国被灭，秦国就会夺取韩国的新政。这郑国的故地啊。而一旦秦国进入这郑国故地，得到这原用啊。他们就可以掘开这银泽，水淹大梁了。到时大梁必定失守啊！之前孙武与白起已经示范过水淹楚国都城了。那你想，这王奔在来攻打魏国之前，难道他没有想过，一旦你魏国依据这天然的优势坚守不出，他该怎么应对吗？是的，你大梁城的优势是水多，但水太多就反而会成为你的劣势啊。于是王奔在一阵强攻无效之后呢，立即变化作战策略，那就是。掘开沟渠，引入黄河，他要来个水淹大梁城。眼看着滚滚河水朝着大梁城直冲而去，然而城中守军呢，却完全束手无策。就这样，在大水直冲大梁城三个月之后，大梁城终于经不起这河水冲击，部分地方轰然倒下，而随之而就是数十万的城中居民惨遭灭顶啊！这魏王假眼看大势已去，魏国已经无力再战了，所以最后他决定出城投降。就这样，王贲成功地抓到了魏王甲，并且将这魏国改成了秦国的郡县。魏国这个在战国初期曾经在魏文侯领导下最闪耀的巨星就此熄灭，走进这历史的灰烬之中了。灭了魏之后，秦王政将他统一天下的下一个矛头对准了这楚国。他先问这李信：“你觉得，要是我们将一口气攻下这楚国，需要派出多少军队？”这李信回答秦王政说：“大王，我想应该不用二十万人就可以完成了。”秦王政听完之后，他点了点头。之后，他再问王翦：“李信说了这个人数，你同意吗？”在这里要先打个岔，要注意哦，秦王政是先问下属，再问主官了、啊，这个顺序很重要了、啊，因为他是先问王翦，大概李信就没话可说了。这王翦在思索了许久之后呢，他回复秦王政说：“大王，若真想要一举灭楚国，我们至少需要派出六十万的士兵出战、啊。”这秦王政一听。六十万？你开玩笑的吧你？你这不是要将我秦国大部分的军队都交到你手上吗？秦王政心想：讲句不好听的，要是你突然间跟陈娇一样倒戈相向，那这被灭的可能就不是楚王复楚，而是我秦王政哎、欸。于是秦王政挖苦王翦说：“老将军，你该不会是因为人老就胆小了吧？人家李信都说只要二十万，结果你要他的三倍，这也差的太多了点吧？”听到这，王翦不发一语啊。接着。秦王政说：“那好，既然你也没意见，那就传令，命李信为主将，蒙恬为副将，率军二十万，给我把这个楚国给灭了。”听到这个命令之后，王翦向秦王政报病号，并且告老还乡，回去平阳不上朝啊。那秦王政会准吗？只要王翦还没有去其他国家，干嘛不准啊？按、啊、那理性，真的能用二十万士兵就灭了楚国吗？李信、蒙恬领兵之后呢，兵分两路，一路由他率军攻打着平舆，另外一路由蒙恬率军攻打着秦地。两人分别旗开得胜，重创楚军啊，这楚军接连败退，而秦军呢，则是一路向前了、啊。而按照计划，李信在攻下鄢郢之后呢，他回师往这城父呢，准备与这蒙恬会师，给予这楚国最后的一击啊。这一路上，李信的心中并不是没有疑问呐、啊。李信想：奇怪，这王奔竟然是王翦的儿子。这王奔才刚刚跟楚国交手过，应该很清楚这楚军的状况。既然王奔知道，那王翦面不知道的道理啊。而且从目前情况来看，楚军确实是不堪一击啊。为什么王翦要向大王要六十万的军队呢？这王翦到底适合用心啊，还是这楚军有什么没算到的地方啊？但这不可能啊！这一路下来，我军的确气势如虹啊，而且楚军也连连败退。我应该没有判断错误吧？哎，算了，先不管，先与蒙恬会师再说吧。拉倒。就在李信刚刚来到城父与蒙恬会时，这突然之间，战鼓声响起来啦。这李信一听，他大吃一惊了、啊：怎么会？这楚军已经被我击退，走了非常的远了、啊，怎么可能这么快就追回来到这里了？这不可能啊！可不可能？用眼睛看就知道啊！千万不要不相信眼前的事实，要不然你就得付出惨痛的代价。没错，李信虽然知道要赶紧下令让秦军准备应战，然而刚刚会师的秦军呢、啊，尚未完成整顿了、啊，根本是乱成一团。这让楚军抓到了绝佳反攻机会，于是楚军在大将项燕的领导之下呢，开始展开对秦军的反扑啦。此战秦军惨遭楚军摧毁两处壁垒，杀了七个都尉，而更有大量的秦军呢战死于此。在好不容易稳下阵脚，并且整顿兵马之后，李信发现糟糕，秦军已经损失大半，恐怕无法再坚持作战了，所以他逼不得已赶紧派了向秦阳回报秦军大败消息啊。这秦王正在收到李信兵败消息之后，他大吃一惊呐、啊。怎么会啊！连这摇摇欲坠的楚国都还有还击能力啊！是的，李信蒙恬之所以一开始能战胜楚军，那是因为楚将相燕判断了，你秦军现在风头正盛，若直接正面交锋，对楚军极为不利啊！所以，他要楚军的故意且败且走啊，目的就是要卸下你秦军的心防啊！然后，在李信回师与蒙恬合兵之际呢、啊，他再回头来给你个重击啊！要知道，人家楚军可是急行军啊，连续赶了三天三夜的路，中间都没有停顿扎营啊！目的就是为了要抓住这个时间，给你秦军来个突袭啊！这相燕告诉楚军说：“看到秦国怎么样对赵国了吧？秦赵本一家，然而秦国对赵国可没手软呢、啊。要是大家还想要自己的家园，不想遭到秦军屠城，那这一仗就是我楚军最关键的一仗。只要我们能歼灭这李信所率领的秦军精锐部队，那楚国就可以安全，我们家人也可以安全了、啊。”在项燕的一番演说之下呢，这楚军全军上下拿出这置之死地而后生的勇气，拼死一搏，与这秦军展开决战。加上秦军因为事前没有防备啊，所以才会导致秦军兵败如山倒啊。那这样就结束了吗？还没嘞。这时候受秦国封赏在陈郢的这个熊启啊，也就是当初与李不韦一同剿灭嫪毐的昌平君啊，为了担心自己的祖国楚国被灭啊，所以他起兵抗秦，连同这项燕啊，一同反攻这秦国啊。这昌平君原先就是楚考烈王的庶子啊，在秦国已经当官很久了。这秦王政想都没想到，他竟然会起兵造反呢、哎。这段史实有两个版本了、啊，一段是说呢，楚国被灭之后呢，项燕统一着昌平君继续抗秦了、啊。不过呢，既然大部分的史料都显示，项燕是在这楚国被灭之前就已经被杀了，所以我们这边先暂时用这个版本来继续我们的故事啊。这秦王政在收到李信战败报告以及楚国回师攻打秦国的消息之后呢，他收起了他的自尊心了、啊。立刻亲自前往这平阳，求着王翦出山来帮忙啊！一见到这王翦，他将前方战败的消息呢，告诉这王翦，并且希望王翦呢，回来来帮助他。这王翦告诉秦王政说：“大王，您都说我是老将军了，而且我又有病了，只怕我是有心无力了，应该是另请贤人吧。”这秦王政回复王翦说：“将军，多的我不说了，一句话，你要怎么样才愿意回来帮我呢？”这王翦一听，他回答秦王政说：“大王。”若真要我领兵出阵，还是那句话，必须要有六十万人，我才有把握能战胜楚国啊！秦王政一听，好，六十万就六十万，我的目标是灭楚，只要你能保证一句话，你可以灭楚，我就让你带上六十万大军去踏平这楚国的都城。这王翦向秦王镇深深的鞠了个躬之后，他说：“大王，若给我六十万士兵，我还灭不了楚国，那我王翦就不会活着回到秦国来见你。不过，不过什么啊？”秦王问。王翦说：“大王，要是我此战顺利灭楚，我想要您同意赏赐我一件大一点的豪宅，供我家人使用。另外，还要多给我一些田地，这样我就可以好好照顾了子孙。”这秦王这一听，他大笑说：“这一旦灭楚，这天下几乎就可以说是我大秦的。到时候，我就给你一座超大的豪宅，还有很多的田地，怎么样？”这王翦回答他说：“那臣就先谢谢大王了。”说完，这秦王正下令，由着王翦领兵六十万，代替李信。展开这场秦灭楚之战的第三部曲，也就是最终曲啊！出发之前，王翦前前后后总计五次派人去跟秦王政确认，确认什么？那就是啊，大王，你答应我的豪宅跟田地，你不能食言哦！这王翦的下属一看啊，老大，你别了吧！从来都不知道你是贪财的人，怎么这次你一直找秦王跟他要赏赐啊？这样会不会惹怒大王啊？王翦跟大家说：“真是你们懂什么？你们眼中只看到大王将六十万大军交给我。”但是你们没看到的是，大王把他的命也交给我，你们知道吗？这六十万大军往前可以灭楚，但往后呢，可以灭秦啊，我若是不一直跟大王要这些东西，他哪里能放心下我一定会回来呢？他不放心我一定会回到秦国，那这仗只怕是不用打。我已经成为铃木第二了。我之所以要六十万大军呢，就是要显示我的无能；而之所以要这个豪宅田地呢，就是要显示我除了贪财没有其他野心了、啊。你们不懂就别乱瞎起哄，知道吗？就这样。公元前两百二十四年，王翦与蒙敖的儿子蒙武一同率领六十万大军朝着楚国前进啊！那楚军呢、啊？楚军数量说法不一，有说二十万，也有说三十万、啊、不过不管多少，数量上都绝对低于秦军啊。所以之前大家说出国一百万人，那都是糊弄人的、啊。来到前线之后，王翦立刻下令，秦军只守不出，不用与楚军对战。哇，還有没有搞错？率领六十万人来楚国当装饰品哦，王翦为什么会这么用兵呢？他葫芦里到底是卖什么药的？你继续听就会知道啊。这王翦不只是按兵不断，同时他还改善士兵的饮食，并且跟大家一起用餐呢。为什么一起用餐？因为这样就知道士兵们吃的是不是他所想要的了。就这样在前线磨磨蹭蹭了一年一天，他问下面的人说：“哎，这士兵们平常都在做些什么？”下面的人回答他说。现在大家都在玩一种投石头的游戏，顺便进行训练啊。就王翦点点头说：“嗯，这样好，这下秦军终于可以派上用场了。听出来了吗？要是听不出来，可以回去听听看《战国》第38以及第39集李牧大破匈奴的那一段。其实，优秀的将领都了解啊，这连连征战所带给士兵的疲劳，所以王翦真正的目的呢，是要让秦军好好休息啊，准备这最激烈的一战。当然。”也还有可能有另外一个原因啊，那就是别让秦王政以为他战胜的非常轻松。啊，那至于楚军呢，由于兵力上绝对弱势，楚军无法对秦军展开主动攻击啊，但却要承受着日夜担心秦军会突然攻打过来的风险，自然楚国的士兵就不容易获得真正的休息啊。眼看着秦军拖拖拉拉武艺战斗、啊，这时项燕想，实在没必要与秦军在这边干耗着，啊，所以他决定先将部分楚军移防，离开这战场。因为大家僵持这么久却没交战，引来楚王的疑虑啊！然而，项燕完完全全没有想到，王翦就是在等你这一刻啊！楚军一旦决定以防，那就表示楚军的心态上已经没有准备要作战了。一个没有作战心态准备，楚军遇上一个等待作战机会许久的秦军，这双方的士气高下立判了。所以，正当项燕开始调动楚军的同时，这王翦下令，秦军。展开攻击！就在王翦的一声令下，这六十万秦军就像漫天黑压压的蝗虫一样啊，朝向楚国猛扑而来啊！对于秦军突然间发动攻势，虽然项燕立即回师，并且拼死力抗秦军呐，但的双方不单是在数量上，连士气上都有差距啊！所以，就算这项燕在了那边，他也无法阻止这楚军兵败如山倒的颓势啊！就这样，秦军一路追击楚军至祁南，也就是现在安徽省宿州市南方的这个祁县镇啊。这楚国大军几乎遭到秦军吞噬殆尽了、啊，而昌平君呢，则是战死于这乱军之中。那项燕呢，一说战死啊，另外一说，项燕自知无力回天，他选择拔剑自尽啊。死之前，项燕向上天发了一个毒咒，什么毒咒？那就是非常有名的“楚虽三户，王秦必楚”。什么意思？就是我楚国就算只剩下三户人家，将来也会灭了你秦国。不过，也有人说这三户只是楚国屈、景、昭三大家族，反正就是即使弱小，只要团结一致，也必定能成功的意思啊！击溃项燕大军之后，王翦再接再厉，将这兵锋直指楚国都城寿春啊！面对秦国大军，这寿春城已经无还击能力啊！最后，楚王负楚兵败被俘，结束了楚国这南方第一大国。也是自春秋时期便开始称王，并曾经问鼎中原，这个国祚长达数百年的国家。当王翦攻灭楚国消息传回到秦国咸阳城的时候，秦王正可开心了、啊。好家伙，这王翦的确是个用兵的能手。那既然楚国已经成为了过去，那现在应该是时刻将燕国取代的处理掉了。所以秦王正下令，王本李信听命，我命令你们两个立刻领军攻燕，让这燕国也走入这历史回境之中吧。这王奔李信离命之后呢，再次出兵辽东。这燕王喜一看，不会吧？我儿子人头只能保护我这么短的时间哦。那既然如此，也只好拼上我的老命，跟你秦国拼了、啊。辽东一战，王奔李信进歼燕军啊。这燕王喜最后兵败被俘之后，秦国在燕国设置着辽东郡。而燕国这个当初周武王分封给少公氏用来牵制各诸侯的北方国家，在努力挣扎了数百年之后，最终也走进了这历史之中啊。王本李信灭燕之后，便将秦军的矛头转向这代王赵家。不意外，赵家兵败被俘。这时赵国也彻底的消失，而代帝则纳入秦国，成为代郡。就在王本李信攻灭燕国的同时，另外一头王翦秦蒙只是进一步的南征，进攻百越，并且取得胜利啊。王翦最后呢，因此受封成为武成侯。短短五年之内，秦国就灭了三个国家。现在这战国七雄，秦国只剩下最后一个对手。那就是春秋的第一个霸主齐国。这秦王政下令，他命令王贲领军由燕国直接往南朝齐国出发，为这统一天下最后一块拼图，揭开这场秦灭齐之战呐、啊。那这睡了很久的齐王建，他会醒吗？面对秦军大军压境，这齐王建呢，赶紧组织军队呢，前往这齐国西边呢，去抵抗这秦军。然而，从齐王建上任重用这相国后胜以来，齐国。几乎已经40年没打过什么仗了、啊，这仓促成军的军队怎么可能是秦国王奔胡狼之士的对手呢？就这样，王奔一路长驱之路来到秦国都城临淄城了、啊，眼看着大势已去，这齐国的相国后生建议秦王建说：“大王，我看我们还是投降，别做困兽之斗了吧。”就这样，齐王建出城投降之后，被秦王给迁去了共城。或许这对齐王建来说是个不错的结局啊，因为你看、啊。所有的国君被抓走了，这历史都没下文了。我猜大概率上都被拿去做肥料了。只有这齐王建，他是被迁居攻城的。换句话说，他没被杀。害。当然了，主流的历史学家不会这么想的。这堂堂的一个国君呢，不好好的振作，面对各国被攻击了，也不愿意出兵合众协助各国。而最离谱的是什么？就基本上他的相国以及他许多大臣呢，早就都被秦国给收买了，所以才会面对秦国的时候不战而降了。不过，不战而降真的是坏事吗？这样不就可以避免人民不必要牺牲吗？王贲灭了魏、燕、代、齐四国，最后他被封为通武侯，致使六国全灭，天下一统啊！公元前221年，在这神州的土地上，一个崭新的朝代诞生了，他的名字就叫做秦。秦国建立起了大一统帝国，并奠定了中华民族的政治基础。那接下来，秦王政会有哪些属于他与清国的故事呢？历史的巨人在此又翻开了崭新的一页，而这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说哦。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动您的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然。